0: Thunder's mutter, northern flags and south winds flutter. To arms, to, to arms, arms, to arms, to、so、arms, arms. in Dixie. Send them back your fiercest defiance, stamp upon the cursed alliance. To arms, to arms, to arms, to arms in Dixie. Advance the flag of Dixie, hurrah, hurrah! For Dixie's land we take our stand and live or die for Dixie. To arms, to arms, to, 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 arm, to arms, to arms and conquer peace for Dixie.
1: 大家好，欢迎来到本期的边角聊。呃，我是边角聊的主播沙青青。然后这一期呢，我们将会跟雪莱老师、跟小佩老师聊一个比较久远的话题啊，因为今年是二零二三年。然后在一百六十年前的美国发生了一件大事，就是非常著名的哥利斯堡战役。这场战役有一个非常直接的后果，就是有一篇对吧、啊、流传后世的著名的演讲，也就是所谓的哥利斯堡演讲。其中的很多名言啊，也被很多的名人啊，就是不断的传送转述的。然后实际上面很多人可能对哥利斯堡演讲本身其实更熟悉。对这场战役本身啊，反正倒是不是那么的了解，所以说我们想呢，就是借这样一个由头啊，就是格里斯堡战役发生一百六十周年这样一个时间点，来聊一聊呃这场战役，来聊一聊美国内战以及美国内战前后的美国政治的一些话题啊。首先呢，请两位主播跟大家打个招呼吧。大家好，我是雪莱。大家好，我是夏斌。嗯。我相信啊，就是两位其实无论是对战役本身、对美国内战，然后以及对这篇著名的演讲，应该都有所了解。我非
2: 常好奇啊，你们是先知道这个演讲，还是先知道这个战役？我是先知道演讲。我记得我很小的时候，嗯、小学的时候，那个时候学那个英文教材，就是会有那种。哦名篇美篇他，他、啊、他会拿那些范<文>啊范文让让让你来学背。嗯、我记得我小时候好像就就有过这么一小段，反正就是什么著著名什么什么演讲。嗯、而且我最早学的还是正宗的英文版本，嗯、可能还比中文还学的更早一点。嗯，嗯
3: 呃，我也是先知道这个演演讲，特别是里面那个名治名想名有嘛，对,对对，那个很有名的那那段话。后来再熟悉一点这个美国内战的这个历史了，才慢慢的了解这个战役的这个重要性
1: 。嗯，实际上嘛，可以跟大家稍微的回顾梳理一下，因为在一八六三年的七月一号到七月三号，然后这三天吧，然后在美国宾夕法尼亚州的格里斯堡镇发生了一场规模空前的战役。当时的南军和北军啊大战三天，然后死伤了上万人。然后这场战役本身嘛，很多人也被视为是一个美国内战的一个转折点。由于这场这场战役的重要性极端重要，然后导致的伤亡也非常的高。然后事后的话，就是说是在那个当地呢也修建了一些公公墓啊，做以后这些或者一些哀悼设施。所以当时的林肯总统啊。呃，在战役之后嘛，也是莅临过这样一个纪念的这样一个场所，然后就发表了他著名的这一篇《格里斯堡》的演讲。我们两位都是先知道演讲，再听说这样一个战役。其实我基本上也是这样一个过程，所以说我觉得在中文世界的话，似乎这个演讲更有名，对这个战役本身的话谈的确实是比较少。所以说，我觉得我们先可以就是把这个战役本身啊跟大家做一个复盘。我前面提过，他是在一八六三年的七月一号到七月三号。然后这个时间点的话，如果你回到美国内战史的话，你就会发现这是美国内战史的一个正好是在当中的这样一个时间点，正好是在一个中间线。美国内战在1861年正式爆发之后的，已经血腥打了两年的时间了。这个战争从它最开始这两年时间的，其实已经超出了当时美国人对这个战争规模的一个预计。其实无论是南方还是北方，都认为这是一场，呃 ，18 世纪式的有限战争。更多的话就是通过一呃几场大的会战，可能在几个礼拜之内就决出了一个胜负，该怎么样就怎么样，该独立就独立的，该回归就回归。呃，但是这个战争呢，其实没有想到就超出了双方的估计，就竟然拖了，已经拖了两年的时间。然后到了1863年这个时间点的时候，这个战争的规模已经超出了双方当时最初的一个估计，然后动员的这种军队的人数啊，其实也远远超出了大家对这个战争本身规模的一个预想。即便到今天为止，就是美国人在回顾南北战争的时候呢，其实也会比较惊讶于这个战争给当地当时的人民造成的这种损伤和损害。我可以举个例子啊，美国建国两百多年以来，他大大小小战争打了几十场。然后，如果我们归因一下，就是历届美国参与战争的死亡人数的话，你就会发现，最多的居然还是南北战争，是一百六十年前的南北战争。美国南北战争它直接造成的阵亡人数就已经超过了六十万，接近六十五万这样一个这样一个规模。这还是直接阵亡人数。如果你再加上因为战争间接死亡的平民人数的话，那个数字就非常可怕了，就可能上百万了，就是这种数目了。但是，即便是美国参加过的第一次世界大战和第二次世界大战，人数也远远逊于那个美国内战直接阵亡的人数。一战一战的时候，美国才死了十万，呃，就十万出头的人数，因为他参战很晚嘛。而即便是第二次世界大战，大家觉得打得很血腥了吧？在呃太平洋战争跟美国人跟日本人死磕，然后在欧洲战场跟德国人死磕。但即便是这样，美国直接在战场阵亡的人数也不过四十多万，居然还远低于美国内战。所以说，这种时候你可以想象出美国内战本身它的规模和惨烈程度啊，实际上是超出了当时很多人的设想。通过这个阵亡数字本身，我们也可以看出了这个战争的规模啊，也是达到了一个空前的这样的规模。至少到目前为止，美国没有任何一场战争死亡人数会超过美国内战
3: 。我在深入了解这场美国内战之前的话，我是没想到它的打法是这么打的。就经常你可以看到一场小的战斗是。北军，比如说死亡一千六百人，嗯，南军死亡一千两百人，对，然后。最后北军胜利了，对，然后呃以至于有这么一句话，呃我忘了是不是在南北战争时候流行出来说，嗯、如果再多几场这样的胜利的话，我就真的已经不行了。<笑>是的，是的就是到最后的话，往往就是会有些人他评价南北战争很多战斗的话是说北军依靠他们的这个人数有资源的
1: 优势，最后取得了胜利。对，对就是真的是这种硬拼一样的战斗是。大家可以想象一下，对于十九世纪的西方人来说，无论是欧洲人还是美国人，他们对战争的印象更多可能是来自于拿破仑战争。拿破仑战争的话，实际上面已经是一个比他的战争烈度，其实已经超过了十八、呃、世纪的当时所谓的有限战争啊，或者是这种绅士战争的这种规模。但是即便是这样的话，其实。对于啊，对于当时的美国人来说，他想象的极限无非就是打一场像拿破仑式的战争嘛，是是这样一种对战争的设想。但是整个南北战争爆发之后，大家会发现，整个战争的方式啊，已经从一种有限战争变成了一种大规模的这种总体战。不仅是双方的军人在战场上直接的这种相搏，后方的所有人都会被卷入其中，而且战争的战火也会直接会波及到后方的这种平民的这种百姓。当然，我们后面也会提到一些在战争过程当中发生的一些啊、呃、所谓的这种啊暴行吧，打引。他的这种暴行吧，南北双方可能都会有涉及。然后另外一点的话，大家也可以感受一下，如果你去看一些相关的反映那边的那些文艺作品的话，你就会发现。当时的作战方式啊，还是属于这种排队枪毙式的这种就作战方式，双方居然还是在打这种排枪齐射的这种方式。然后，但是问题是，当时的这种作战的武器啊，其实已经跟18世纪，呃，甚至拿破仑时代发生了本质性的区别。虽然在南北战争期间，大大家呃就是南北双方的武器还是以前装步枪为主，他甚至呃打一枪要统一要捅子弹捅进去。但是有一个本质性的区别，因为当时的话，来复线已经出现了。当时的枪全部是有膛线的，它的杀伤力的话，其实已经远远超过了18世纪和拿破仑战争时期的那那种呃这种滑膛枪
2: 的这种杀伤力，准确度的话也不可同日而语。这里可以补一句啊，刚才顺着沙老师的话说，就是啊、呃，给大家一个非常直观的数据，在传统我们想象当中，美国独立战争时代啊、呃，所谓的排队枪毙的战术之所以可以生效的原因，是因为枪的射程很近。<对>它的有效射程可能只有啊五六十米的距离，是但是到了南北战争的时候，这个枪的有效射程已经变成了三四百米。是。那么可想而知，在这个冲锋的过程里，你还有排队枪毙<笑>对。对你这个排队枪毙的这个造成的这个杀伤性就会强很多。还有一个，我觉得可能可以放在前面啊、呃，先给大家一个铺垫啊。我们现在因为在 B 站上面可以找到很多关于南北战争的一些电影的一些片段，是。然后有很多这个排队枪毙的一些非常人人浪一般的、非常汹涌的这个突击的一个画面。但是我个人其实有一点点怀疑，这个画面其实是高度美化的。嗯，原因是因为啊，美国的南北战争和欧洲大陆的战争有一个啊很大的区别，或者说是个非常有意思的，甚至是别无分号的区别，就是在美国南北战争的时候，大家上的都是所谓的民兵。是。m a l 对这个兵他没有受过专业的训练，这个专业训练其实战，战士战争开始的时候他们才开始的，在战争开始之前，这些这些士兵的训练水平是很低的。是，所以说，呃，大家想象到的这种排列非常整齐的所谓啊，英国的龙虾兵啊，细细的红线啊，这些某种程度上还是训练水平比较高的部队。而这个美国的这个啊、呃，南北战争时期，无论是南方还是北方，都做不到，都做不到。而且南方的士兵的一个很大的特点。南方和北方的一个共同特点就是啊、呃，低级军官是士兵自己推举的，是他的这个自由涣散，<笑>或者说这个民主的程度非常高，就这所以像
1: 什么就斗委会模式是，所以
2: 这个打仗打到一半，行军过程当中，<笑>这个士兵就去溜号了呀，开小差了呀，或者啊、呃、自我为为中心的该干嘛干嘛的这种事情是不绝于缕的。对，而且呢，民兵还有个很要命的事情，就是他们会有这个啊、呃、更加确定的一个。征召期限是有可能出现的情况，就是说，是其实在，在、呃、啊，我们刚才讲的，我们会讲的哥德斯堡战役的时候，就会出现这个情况，就是等到哥德斯堡战役打完之后，有一些部队他们的这个服役期就满了，所以你这个老兵刚刚前脚还是百战老兵，后脚这些百战老兵就就回老家去了。是，那么所以说，这个战争之所以刚才讲到沙老师讲到说这个战争的烈度很高，死亡率很高的，其中还有一个很重要的原因，就是因为双方的无论是军官也好，还是士兵也好的，的专业性都很。啊、呃，都很差，他的这种。热切的这个热情很高，但是他的这个专业素养很低啊、呃。当然，他们当中也有很多我们可能后面会讲到使用了技术兵器啊，有了战列舰啊，有了一些甚至世界上最早的潜水艇啊这样的一些很高科技的东西。但是在另外一方面呢，这个战争过程当中是伴随着大量的这个业余民兵一窝蜂式的这个作战，嗯、所以我们现在看到的那个排得整整齐齐的一些啊画面很宏大的、很有史诗般色彩的这个战斗，很可能是比他们当当时这个美国老前辈们的实际表现是要强出不少的。是的
1: ，而且有一点可以提一些，就是由于就是美国在南北战争之前，它虽然也有各种各样的战争，就比如说它有一八一二年的战争跟英国人打的，然后也发生过美墨战争，但是这种战争的话，更多是这种局部性的，而且是有一个明确的这种边，类似于像边境冲突的这样这种方式，它的烈度啊，其实跟后面这种全面战争完全不可同日而语，所以说导致在南北战争之前啊，就美国军队的规模其实是非常非常小的。他的常备性规模非常非
2: 常小，对，因为美国他本来就习惯于，或者是他们的这个立国之本吧，对,对对对对，习惯于到了打仗的时候再征召民兵，并且一分,一分钟的人，对，并且相信说这个民兵的这个啊、呃、战斗力很强，或者是可依赖的。我可以给大家举一个很有意思的例子啊，这是在南北战争刚开始的时候，可能要比我们讲到哥蒂斯堡战战役的时候更加草台班子。<的>当时啊、呃，战争刚刚打响。第一批征召的民兵只有三个月的服役期，是是，他们都没有想过这个战争的时间会维持维持到那么长的时间。这三个月的服役期的时候呢，就全。华盛顿当时因为正好已经是这个战争的前线，于是呢，北北方各州的部队是以这个各州为单位，陆陆续续穿着五颜六色的衣服，拿着五花八门的这个军饷，这个零零星星的坐着火车的、徒步的向这个华盛顿集结。其中，在当时啊，开战的这个所谓开战的第一个月，在华盛顿最多人眼球的一支部队，是有一个上校在。纽约的救火队里面招募的一支这个所谓的义勇军，这些人穿着这个光鲜亮丽的这个红颜色的这个消防服改的，或者是消防服带有消防色彩的这个衣服，跑到华盛顿，然后呢又很又很粗野，又很又很野蛮，然后充满了这个杨基佬的这种这种这种好少的这个胡来的这种气氛，所以呢给这个华盛顿造成了很多的这个话题和这个烦恼。就觉得来了一帮这个形势很粗鄙的人，然后这帮洋基佬的这个大发神威的事情，还不是在战场上，而是说他们当时稀里糊涂的在华盛顿市内发生了一次火灾，<笑>然后这些消防员操起老本行，操起老本行，说华盛顿本地的消防员之前一直声望很差，表现表现不佳，然后这个美国的呃纽约的这个消防兄弟们这个小露了一手，说他们如何这个迅捷勇猛的这个端水啊，嗯、这个。那个通这个水管啊，这样子好好的表现了一番，所以呢，这个这个才是这个战争刚开始的时候给给大家的一个印象，完全然不是后面死了啊、呃、几十万这个年轻好小伙子的这个状态。是战争刚开始的时候，顺着沙老师的话讲，大家对这个战争还有很多玩闹的色彩，完全没有预想到说这个战争会变得那么的残酷，大家都觉得说就是一些民兵。靠着自己的这个蛮勇，或者说是靠着自己的一些热情，嗯、可能在嘻嘻哈哈之间，这个战就打完了。当然，最后可以补一个这个消防员、这个义勇军的一个小插曲：他们后来在华盛顿的那个驻扎的营地，被华盛顿人扔到了这个政府开的这个精神病院里面当他们的驻扎地。这个可能也不知道是有意还是无意的。
1: <笑>因为有一点的话，其实也是前面小 P 也提到，因为。无论是当时的这种基层的这种征召的这种士兵也好，还是他这种当时的军官也好，他相对来说专业素质的话，相对来说确实是相对而言跟欧洲同行比的话，可能会比较低。有一个非常明显的一个特征吧，因为当时的美国的军官的军衔都非常低，基本上就没有 general， 就是即便有的话都是 major general 就已经是可以当陆军司令了。就比如说在事事后，大家被很多人称道的一些南北双方的一些著名将领，呃，比如说像罗伯特里。他在开战前的话，只是个 c o l n e l 就是个可能，而且他是一个工兵的一个可能，他还不是那种专业野战部队的这种高级司令。所以说，呃，在开战之后，你会发现就迅速迅猛提拔了一一大堆原来可能在一个月之前都还是这种中校的这批人去去当将军，而且一下子就让他指挥上万万人的这种部队规模，根本不知道上万人的部队应该怎么指挥，嗯、<笑>非常非常混乱。呃，就是在刚刚开始的那个战争的时候，大家有一个比较有意思的现象，就会发现、嗯、整个战线几乎就是在两个首都之间互相拉扯。呃，因为我们都知道。华盛顿特区，它它的位置其实就是处于在战战争的第一线，因为它就本来这个土地就是从弗吉尼亚州跟巴尔兰州互相划出来一块地方嘛，之后就拼成了这样一个所谓的特区，而且当时的弗吉尼亚又是一个所谓的南方州啊，或者是叛乱州，或者是一个邦联州，那就导致华盛顿特区本来就是在等于是战争的第一线，当时南方的首都是在也是在弗吉尼亚的里士满。对，所以双方的直线距离非常基本上近。就按照现在的讲述的话，你可能就是开辆车的话，就是三四个小时就已经开到了。但当时的话，等整个战线，尤其是在最初的两年，整个战线就是在这两个首都之间互相的推来推去，再互相的拉扯。可以
3: ，就是刚才大家讲了很多这北方的这个视角，我<对>可以补充一点南方的视角。视角其实，在这个南北战争之前的话，大家普遍公认就是南方的战斗力其实是比
1: 南北方要强，因为军官素质稍微高一点。对
3: ，军一方面是军官素质稍微高一点，像罗伯特里，他当时是西点军校校长当过，当过对。然后，包括西点军校很多人就是后来都去了、嗯。南方嘛，都是南方出生的是，是。而且还有一点，就是南方这种非常的尚武，就、嗯、你们说现在这个红博传统，哎，红博传统对，什么德德克萨斯啊，什么这种机枪烤肉，<就><笑>现在是机枪，当初的话就是决
1: 斗，决斗对，
3: 动不动就是哎，一言不合，上，我们两个人拉出去决个你死我活，对，就这种暴力械斗事件的话，在南方是非常非常的激烈
1: ，哎，还就是大量私刑。
3: 对，还有大量私刑，所以这体现在战场上的话，就是这么南方人的话，他们这个战争开始之后就非常粗言。你你像他们当时的话，就是言论就是<笑>你们这些北方佬根本不精打，对，对，我们算不上这个一个小时二十二分，对吧？我最起码一个礼拜基本上能把那边给搞定了。<笑><笑>然后到了战场上面也是，到了包括到了后期，是这些南方人的话，他们一个标志性的动作就是大家可以去看一下那部呃一九九三年好像是,是就格迪斯堡那部那部电影，他<对>描写战争的话。很多细节还是挺符合史实，是，就是特别是你像南方的话，它一个这个特征就是到了战前就是哗一大群吼叫，哎、呦<笑>吼叫就像野兽一样，要镇住对方，对吧？然后，然后再怎么开始打仗，就是呃，包括他在那个就是格底斯堡那个小就是小圆顶小圆顶战役小圆顶战役、嗯、就是他的关键的一场战斗之前，他不是有一个镜头就是描绘是，他描绘了他那个北方的话守着那边，然后南方的军人的话就是。一。一一群扛着枪的，像乡巴佬一样的，就是毫无组织的在里面，一波一波的人浪就这么
1: 冲过来，然后他们不断的不断的打，就是这样一种混乱的程度。所以说，因为南方在战争初期的话，就是说，相对来说的话，他的军事素质被认为是相对比较高。在呃，双方呃正式分裂之后啊，就是说是整个南方宣布脱脱离那个联邦之后啊，很多的原来的美国呃陆军的一些军人，啊，就选择是加入南方了。包括像罗伯特李这，包括后面有所谓的这十强杰杰克逊啊，<水>这这批人都被认为可能当时是美国陆军，可能是唯一几个稍微还会点打仗的这批人。可能都选择了，就是导向了，就是说是那个邦联，也、就、也、是、导向了南方。在战争早期吧，也显露了自己的身手。就比，比如说像罗伯特里，他最早的话，一开始的话，南方邦联也没有想让他当一个野野战军官，更多是想把他当做个吉祥物一样那边供着那边的。后来发现实在不行了，只好清理出来救火了。但是无论怎么说吧，至少在早期的在一些军事上面的一些优势啊，或者在军事指挥上的优势啊，可能南方相对来说被认为似乎是更好。但是这种更好是不是一种神话呢？我们可以后面再谈。然后很多人就会把南北战争的这种北方最后的胜利啊，就归就是归结为是一种啊资本主义的胜利、工业的胜利啊、人力的胜利。就说因为整个张双方无论是这种人口比例啊，还是这种当时的这种呃工业的这种工业能力啊、经济实力啊，北方还是远远要超过南方的嘛。然后的话，各个方面都是占优的。这时候呢，也就牵牵扯到了一个战争爆发前夕啊，就说是南北双方的一个最核心的一个议题。呃，因为现在我们在讨论，就是说是南北战争爆发的一个主要原因的话，都会有一个比较有意思的一个一个争论点，就说导致南北战争爆发的真正原因，到底是不是因为是奴隶制的废除问题，还是一个围绕了一个呃资本主义工业化生产的一个问题？因为现在有很多站在南方视角来为南方邦联做辩护的很多立场，都会认为说。呃，其实你们北方佬打这场战争根本就不是为了解放黑奴嘛，你们就是为了要啊抢占我们的生产资源嘛，你就是要把你们这套啊。北方的工业化的这种呃经济制度强加于我们嘛？我们是在保卫我们的生活方式啊！我们不是在保卫蓄奴制，啊，我们是在保卫我们的生活方式。啊。蓄奴制本身根本就不是这场战争的最最根本的原因啊！呃，后面奴隶制与否，奴隶废奴也好，被抬到了这样一个很高的一个地位，是你们北方人事后的叙事啊，是为了你们这种战争的合理性啊，对我们啊南方侵略的合理性啊，找到一种辩护的说辞。这种说法其实现在还是蛮流行的，包括这些年在美国。因为我们都知道嘛，这些年美国政治上面风扰也很多啊，南方的一些红伯们、红伯们意见也很大。但是这种言论啊，实际上似乎也越来越有市场。但是我们如果追溯历史的话，其实这种说法、这种立场并不新鲜。从南北战争结束之后。一直是在南南方各州都是在盘旋的，它是一种长期以来的一种历史的一种解说的方式或者叙述的方式。但这种方式的话，它最近两年的话，似乎还有一种回潮的感觉
2: 。是，我觉得这里呢，对于我们中国的这个啊、呃、观众来说和中国的听众来说呢，在沙老师说的基础上呢，其实还会啊、呃、多有一层含义，因为咱们学到的这个历史课啊，嗯，其实经常会特别强调所谓的这个经济基础或者是唯物史观是，是所以说我觉得很多国内的这个。大家如果在 B 站啊、知乎啊这些相对来讲更加大众的这些色彩更强的地方去看这个讨论的时候，也会强调说：，哎，这个南方的所谓的庄园经济啊，嗯、这个奴隶制经济和北方的这个呃工业化的啊更加先进的这个资本主义的经济的这个之间的冲突，才是这个战争的一个核心。对，那这个话呢，和沙老师刚才讲的有点像，也有点不像，因为它背后的根源其实不太一样，但是它共同的汇成了一个像合唱一样的感觉，就是说，哎，好像。这个黑奴反而只是一个挂在外面的一个羊头，而不是一个战争的一个核心的一个动机。那这个待会儿可能也听听看雪莱老师的观点啊。我先说我的观点，我觉得这个话呢完全是胡说八道。是，实际上实际上奴隶制的问题或者说是黑人的问题，是美国从建国开始萦绕在整个国家当中的最大最大的一朵乌云。这朵乌云的历史不是说到了这个一八六零年代突然突然爆发的，而是说这是在美国当时立宪的时候就存在的一个问题。我们稍微把这个指针啊往回拨一点，在美国立宪的时候，其实就存在一个非常麻烦的宪法问题，就是参众两院的这个议员是怎么安排的。那么他们当时讨论了很多各种各样的安排，那最后的决定是说啊，众议院是以人口来决定名额。就是议员的名额，而参议员呢是一个州来，一个州出两个人，按照州来数这个州的这个人数，而不是以这个人口来决定。这是当中牵涉到了巨多无比各种各样的考虑因素。那在这个人口来决定这个参议院的这个议员人数的时候呢，就出现了一个经典问题，就是黑人算不算人？对。那这个问题，其实，在呃，所谓我们在美国独立或者立宪的时候的南方三州，就是北卡、南卡和乔治亚这三个州所出的这些政治家，就一口咬定，就当算财产有利的时候，黑人是财产；当算人有利的时候，黑人就变成人。他们这三个州的这个参加立宪会的人，采取了极其灵活的这个双标政策，而这个双标在当时就被其他州的这个啊、呃、参加制宪会的人指着鼻子的就指出来了。说你不能啊、呃！如果我们以这个财产来加权，把这个牛马算为这个决定这个议员人数的这个标准的时候，你就把黑人算成牛马一样来折价。但是呢，我们如果按照人数来加权，你又把黑人当成人，那这个完全是双标。但是这个问题其实在当时就就很尖锐。那么同时呢，在南方的三州还有一个非常坚持的一点，就是如果在宪法当中有任何隐含废除奴隶制的话题出现的时候，们他们就立马就。退出这个会议了，就是他们留在会议。我觉得美国南方三州留在会议里的唯一的研究的话题，就是捍卫我们的这个奴隶制的生活，其他所有的话题他们是不在乎的。那么最后达成的一个协调，就是所谓的臭名昭著的五分之三法案，是黑人在算人数加权的时候是。算五分之三个人的，是那么用这种方法来维持了一个当时大家所看的过去的一个平衡，但是可想而知，这个平衡随着美国向西拓展自己的国土，会一遍又一遍的出现。对，每多一个州，那么之前大家在之前倒浆糊搓麻将的时候所说的这个一个州出两个众议院，按照人数来确定参议院的问题就会卷土重来。那么也是为什么我们看到在从美国。建国到这个美国的这个内战之间，发生了所谓的1820年的密苏里妥协。密苏里妥协是因为路易三安那的一部分地要变成新州。然后到了1850年前后，出现了这个所谓1850年妥协，是因为美墨战争的时候，他们又多了好几个新的州。那么再到了后面更有名的这个内布堪萨斯内布拉斯加法案，实际上是要在新设的密苏里密西密苏里州的这个西面再增加。新的这个州的时候，它同样这个问题也会发生，所以这个问题不是一个啊、呃、刚刚发生的问题，而是说用所谓我们把这个问题交给后代的这个所谓前人智慧，已经已经拖延了几十年所拖延出来的一个问题。那么到了一八五零年代，也就是所谓啊、呃、堪萨斯内布拉斯加法案的时候，这个问题已经变成了一个全国性的一个最核心的一个政治议题。那么，所以如果大家去看。南北战争的历史的时候啊，而不是说大众的一些泛泛的、零散的舆论，看一些历史的时候会说，在所谓《堪萨斯内布拉斯加法案》到战争的发生之间，出现了一个非常重要的一个转折，就是原来的辉格党对垮台了，嗯、而出现了一个新的共和党。辉格党垮台的原因非常简单，就是因为南方的黑格党和北方的辉格党人啊，无法提供出一套完整的既废奴又稳住这个国家的方案，因此他们就在一个自我这个征导的过程当中就毁灭了。而新兴的共和党实际上是一个彻头彻尾的一个废奴背景下形成的一个。地方性政党，共和党在刚开始起步的时候是不包含南方的选民或者南方的政治家的，完全是在一个愤怒的语境下所组织出来的一个政党。因此，到了林肯参加大选的时候，实际上不是说林肯当了总统之后做了什么什么事情是激发了这个南北战争，是而是说在之前的每一件事情都在为这个战争的爆发来啊添、呃、把火，或者是想努力的去把这个战争的这个发生的时间再往后延。那么，只是说到了。这个林肯当上总统的时候，这件事情实在是拖无可拖，避无可避。那么到了大家一起这个掀桌子、掀桌子的时候，那么从这个角度来看呢，回到刚才啊、呃，咱们讲到的话题，说这是一个所谓。资本主义兴起或者北方工业兴起之的话题吗？不是的，在一七八七年美国这个立宪的时候，根本连工业都没有的时候，<是>其实大家都已经在讨论这个蓄奴问题，在讨论废除奴隶制的问题，在讨论啊各个州和联邦之间的关系的问题。那这个问题其实并并不是个新问题而、啊、是个非常最古老最古老的老问题。而且
1: 可以补充一个，就是看前面提到那个堪萨斯那个法案的时候，事实际上当时在堪萨斯已经爆发了一场。迷你内战是，因为当时堪萨斯围绕双方的话，就是堪萨斯到底是作为一个蓄奴州还是作为一个自由州的时候，加入联邦的时候，双方都派人渗透进堪萨斯，就是然后导致了在堪萨斯内部其实已经发生了一次所谓的小型内战，他们叫流流血堪萨斯事件嘛。所以说这个事情本身的话，实际上很多人都会认为是美国内战的一个预演。另外，我有一个好奇啊，因为前面小佩老师也提到，就是从啊，就是美国独立的时候，当时南部三州啊，就是好三个好兄弟的乔治亚、南卡、北卡。就态度就非常坚决，就一切都是以蓄奴、维持蓄奴制是为最根本要素的。但是有一个州不得不提一下，就是弗吉尼亚的。弗吉尼亚这个州是个南方州，是个蓄奴州但是呢，它又是一个美国，至少是建国早期吧，所有的政治运动都要它来引领的这样一个州。但州州，那我觉得弗吉尼亚就就这个州就非常有意思啊，他他到底是要脸呢还是不要脸呢，就说是<笑><笑>就是觉得就是啊，你会发现其实他的一些呃来自于弗吉尼亚的政治家似乎也有一种充满了各种各样的矛盾性，就比如说华盛顿本人他自己是有黑奴的，然后这个事情现在也会被人拿出来编嘛，就是说是，然后包括。包括那个托马斯·杰斐逊，对吧？他自己本人也是一个大的黑奴主，而且甚至当时这两年也有传说说他跟他他跟这种女性黑奴可能有私生子，说是已经有 DNA 啊确认了，确认了，确认了，确认了，就是已经落实了的。嗯，就比如说，但是呢，他们自己在私下里其实也发表过一些他们对蓄奴制的一些批评。这个时候你就觉得很奇怪了，就是说是哎，到底是一种啊这种。伪君子的表现呢？伪君子有一伪,伪君子的言不由衷呢，还是一种呃基于一种现实又不得不妥协的这种方式。我觉得在弗吉尼亚这个问这个州啊，它的以及来自这个州的政治家身上会体现特别明显。我不知道两两位怎么看
3: ？呃，我这里必须要补充一个话题，就是刚才小 P 老师说这个种子在独立时候就埋下了。啊、埋下了我说在独立之前的话，其实这个背景比我们想象的还要深。是，就是我可能我我不想跑题太远，简单讲一讲，嗯、就是说。呃，我们一直接触的这个美国历史，包括美国人写自己历史的话，好像是一条线性的这么一个下来，就是啊一开始的话，这个五月哈号还带来了我们清教徒，<对>然后嘛，接下来我们什么创立了新英格兰，什么十三个州的殖民地，接下来我们独立，但是其实有不同的美国。就是不同的人的话，来到美国的方式是不一样的。有的人像清教徒，千辛万苦来到了美国，然后开始一桶一桶金，开始建立市政，开始市政自治。但是有的人的话，已经出生已经在罗马了。嗯，你像华盛顿总统，他的祖先就是叫约翰华盛顿。对。当初是一个英格兰船上的一个大副，呃，然后他的船不小心就搁浅，沉没在那个就是那个美国海岸上，嗯、正好沉没的地方是一个大的庄园主，他成功的这个留下来，然后讨得对方欢心，成为、嗯、了对方女婿。对,对对对，然<后>入赘呃，入赘了，然后开始一代一代的。就是你包括华盛顿，他的和他和他父亲都是土地测量员嘛。当时这个多划一块地的话，对于这些农场主还是挺有用的。都是通过一代代这种原始的这个资本积累。那还有一些人更直接了，就是通过买那个就是叫有一些这个州的他们的那个就是，比如说弗吉尼亚公司的他们的这个股票，股票买了股票之后什么回报就可以到当地去买地。那你说到当地买地的人，跟你这些这些清教徒、这些穷光蛋能一样吗？吗对。所以他们的一开始的这个路线就是不一样，是，所以导致了很多后头后来很多弗吉尼亚州出来的很多所谓建国的一代一代的总统，说是来自弗吉
1: 尼亚的绅士们
3: ，对，说是弗吉尼亚王朝，对，一个个出来。但是他们有时候他们的这个背景、他们的认识跟那些清教徒其实是完全不一样的。是这个有时候这个裂痕在这时候就已经分裂出来了。嗯、我甚至于我在这里可以暴论一下，<笑>就是你凡是看当时一个人，如果呃，所以我们熟悉美国历史，就有联邦党人和反联邦党人。党人<对>所谓就是维护周全还是维护所谓你这个联邦政府。你看看当时这个政治家，如果他是一个反联邦党人，对。同时，你再看一看他对于侵略墨西哥、侵略拉丁美洲有没有兴趣？对，比如说像吉福逊，对，这种人又是反联邦党人，<对>又是侵略，又是支持侵略，又是侵略这个就是墨西哥。嗯，那么你再看一看这个是不是又蓄奴？嗯，基本上这些他都能符合。最后的结论，他就是个弗吉尼亚人，<笑>就不是我开地图炮，你们弗吉尼亚人在这
1: 方面实在是做的太多了。但是弗吉尼亚就是还有很伪君子的一面，对，但是就是就就我前面讲，他会他会在一些文字表述上，他也会说啊，包括杰斐逊他写起,起草那个独立宣言的时候，他里面也会讲啊啊奴隶制啊是多么多么不好，的吧、啊？是那个是当时是英国人就是带来的这种坏传统的
3: ，对他们就是。我觉得是一方面的话，他们又有这种天命的召唤，嗯、比如说他们觉得是他是他们领导的美国革命革命的，呃，宣扬了这种新的意识。嗯、<对>另外一方面，他们又限于自己的这种
2: 庄园主的经济当中，都、嗯就是、就是，就是就是超越<对>经济经济
1: 局限
3: 了。<我><笑>有这种背景在里。
2: 面。对我这里可以补充一句啊，我觉得就是奴隶制问题之所以在美国会变成一个很核心的问题，其实或者说是一个啊、呃、长期发生争议的问题。和本身所处的社会失潮是有关系的，嗯，因为在啊、呃，美国独立到建国的时候，实际上美国大多数受过教育的这些人，咱咱说白人精英吧，或者说是社会精英，其实第一普遍性的是相信了一种相对比较在道德上面相对比较宽松的一种宗教信仰。这个宗教信仰没有非常的严苛，但是呢，这个宗教信仰实际上还是尊推崇着一种啊、呃、偏向于博爱的。啊，偏向于你要做一个好人的这种色彩比较强的道德色彩比较强的一种宗教环境。那这个呢，和后面到了啊、呃、美国建国之后所谓的这个第二次大觉醒啊，这个宗教的反潮也有关系。但是他们整体上面所推崇的一种宗教的内容呢，还是一种道德色彩比较强、道德约束比较强的一种宗教。那么另外一个很重要的就是启蒙色彩本身也推崇一个所谓的人人平等。嗯，这个话是当时所有受过教育的人。都相信的，我觉得无论是我们刚才说了很多杰斐逊、华盛顿的这个恶言啊，我我我同意的，我我也觉得这个两个人都是个大的伪君子。但是另外一方面，我们还是得承认说<笑>啊，无论是华盛顿还是杰斐逊，你如果直挺挺的问他说你是不是相信人人平等，其实他们是相信的。对。那么所以这也是奴隶制的一个对于弗吉尼亚人来讲的一个为难之处，因为第一<是>他们多少信点教。是第二，他们确实相信启蒙运动。对，那这个时候让他们来面对这个所谓奴隶制的时候，他们就会表现出沙老师所说的这种虚伪性或者这个扭曲感就比较的强。我觉得我要讲的南卡、北卡、左这样好三个好兄弟，索性不要脸了，索性不要脸。我既不相信启蒙运动，<笑><对>我也没有什么这些宗教道德上的约束，<笑>那我就是全心全意的投向了这个奴隶制的怀抱。那也正是因为这个原因，所以导致的结果就是，弗吉尼亚人在看待奴隶制的时候，他所做的表述就会非常的拧巴。比方说，杰斐逊在他写的这个关于弗吉尼亚州的介绍当中，明确的提出说啊、呃，黑人是个问题。也明确说啊、呃，我们希望能够解决奴隶制的问题，但他就举了个很现实的问题说，哎，那奴隶是奴隶主的财产呀，那我们现在把他的财产给剥夺了，我们要不要赔呢？要不要补呢？那如果要赔要补的话，这个赔赔他们补他们的这个钱从哪里来呢？嗯，那看上去好像这个问题也是。有意义的话题啊，我我我不觉得说这个话题是一个完全虚构的话题，这就有点类似于我们如果放到啊我们自己的日常生活，现在有个人跟你讲说啊我们现在要环保了，请大家把所有的这个开汽油的车全部给我废除掉，<对>每个人都给我去换成电车，<对>那有汽油车的人肯定很生气，说这是我的财产，我我上个月上个礼拜刚刚买的新的这个这个燃油车，燃油车为啥就不能开？你你国家得赔我对吧？对你不能说因为因为环保一个很宏大的一个目标，我也同意要环保，你不能。因为一个环保，一个很很宏大的目标，就把我这个财产给、嗯、给给敲掉了。那这些话不是说我我觉得不是说完全是虚假的，或者说完全是一种啊掩、呃、人耳目的话。那只是说这些东西被积累了下来。那可能在美国独立的时候，需要考虑的问题还比较的少。所以说，在美我个人一直认为，美国独立可能是废除奴隶制的时候唯一似乎还有点希望的一个时间点，因为那个时候当时参与美国独立的那一代人的这种革命浪漫。主义情绪相对还比较高涨，嗯，你去跟他讲一点这种什么平等自由的这些话呢，还多少听得进去一点。站在高道德高地上面骂起人来呢，腰杆子也比较的硬，对，可能还是一个好机会。但是在那个时候呢，实际上他们只达到了一个效果，就是终止奴隶贸易，嗯，而没有说彻底的废除奴隶制。而且这个终止奴隶贸易实际上还放了一个期限，是说我们这个立限之后十年。我们再把奴隶贸易给终止掉。那么当时他们所脑海当中想象的一种情况，预备立宪，对他们脑海当中想象的情况是说这是一种坏制度。那么但是呢，考虑到有很多的现实上的这个影响，那我给大家一个过渡期。那么等到过渡期到了，那我们这些历史上的这些遗留问题咱也解决掉了，那我们就徐徐的不声不响的或者相对波澜不惊的把这个奴隶制给废除掉。但是万万没有想到的一点是，因为这个规规则的出台。导致的是美国立宪之后变成奴隶进口的最大高潮，就是发生在这个立宪之后可可。可以想象嘛？对，就是我们必须要在这个十年之内把这个奴隶给进口进来，不然这个过了这个村就没有这个店了。那么导致的结果实际上是奴隶的数量变多了，而奴隶制的这种包袱不是慢慢被减轻，而是说这个包袱被。被变得更大了，是。那到了所谓奴隶贸易被废除的时候，实际上美国奴隶的总数变高，而且那个时候你还要再想废除奴隶制，就变得更困难。那么，所以说这个也只能说是当时在设计制度的时候，其实没有考虑到就是大家这么不要脸。但事实上，呵呵事实上情况情况就是这么一个事儿。那当然也是因为这个原因，所以呢，可能后面可以。讲接接着讲的是一个非常大的一个迷思啊，就是所谓的美国的黑人奴隶的生活待遇好像没有那么差。我觉得这是大家搞这个看这个修正史学当中非常非常典型的一个一个说法，说哎，这个奴隶的日子蛮好过的呀。你
1: 去看他，他。甚至现在很多人会有一种。嗯，说法他会觉得，可能在十九世纪中叶的南方的这种黑奴的这种生活状态，要好过在北方大城市讨讨生活的这种产业工人
2: 。对，不仅是北方产业工人，也包括北方的一些普通的农民，这些小农庄里的这个小农户。<对>嗯这个生活待遇，你看什么摄入蛋白质的量啊？人家除了没有自由，什么,什么都有。对、啊
3: ，还有说，就算奴隶比较说，比我们比那些拉丁美洲、加勒比的那些奴<古>奴隶的话，古这古巴糖厂里的奴隶好多，了，也要好
2: 多了。对,多了对，那但这个这个迷思实际上面，这个迷思其实大家仔细想想是很可笑的。对，之所以这个黑人奴隶的这个待遇在美国南方那么好，最主要的原因就是因为他不能进口新货色了。<对>那么所以说这个东西，你就相当于如果你还有一辆这个燃油车，对吧？你现在买不了新燃油车，你那个老爷车当然得好好要,要细心维护。对，那当然要细心维护你那几辆老爷车了。<笑>那所以说，其实所谓奴隶的生活待遇好，不是说啊，他真的有一个所谓好的待遇，而无非只是说这个相当于一批。更好的马，对吧？一匹一头更好的牛，那需要有一个更好的待遇。那你把那个马每天吃的东西和人比，然后你说，哎，马吃的东西比人多呀，那个马不是生活待遇也挺好的？那这个比较其实完全是不成立的嘛。是
1: ，呃，怎么说呢？就是非常像一个人，就是他形成了一种药物依赖。整个<是>整个美国南方的这些经济，他一代一代人，他非但没有经过时间自然的把这个问题消解掉。反而会导致整个南方经济啊，整个南方社会的一些社会的基础啊，越来越跟这种蓄奴制绑定在一起了。一旦上了这种药引之后，他再也接受不掉了，就是这种感觉、嗯。这里的话就
3: 可以又回到刚才。那个质疑里面，就是说，是不是北方的这个一个大市场，对于南方的这个种植园经济的一个冲击，又可以回到这个问题上。就南方的这个经济，其实它之所以大家提出这个问疑问的话，有一个隐含的一个假设，就是好比北方和南方的话是完全两种市场，<对>而且这两种市场是互相严重对立的。是。但其实真相是，这两种市场恰互恰好是高度交融，<对>是互相互补的。是的。就是说，北南方有的什么，像大量的棉花，对，还有这种一些这种稻物作物啊，包括烟草啊什么的。但是除了这些之外，南方什么都没有。我们可以说，即使一方面是有这个大市场，另外一方面恰恰是南方更需要、更依赖这个大市场。是，当时有人就南南方的一些同情北方的人就这么说，他说：“你们南方人不要跟北方人去斗了，为什么？你们这些贵族天天睡的床，穿的衣服。”<笑>然后抽的这个水烟，然后用的脸盆、牙刷、镜子、梳子、药物、喷的香水、用的手表、报纸，全都是北方生产的。你们南方一点工业都没有，只知道种棉花。对，他说你拿什么去跟北方去斗？对。然后是在这种情况下，南方还有很多人自大，就觉得哎，我们有棉花呀，我们只要把棉花断掉，对吧？对。就就像某个国家说，我只要把这个我们天然气断掉，其他国家的话都要来求我们。是。事实上，伤害最大的还是。南方，因为它的
1: 整个市整个市场就是一个不完全的一个市场。呃，因为可以再给大家普及这么一个知识吧，因为在整个十九世纪，随着交通啊，以及美国各大水路航运的这种普及啊，它美国国内的啊，我们现在国内讲大市场啊，已经开始形成了。然后，它的南北双方、美国东西方的一些纵横全国的这种物流网络啊，也开始在那个时间段已经开始形成了。所以说，大家可以去看一部挺喜欢的一部乔治·马丁早年的一部小说《热夜之梦》。它里面其实就就讲了当时就几大湖之间水路上航运的一个为背景展开的一个故事，对当时的这种比较繁华的这种水路货运的航运市场进行一个比较好的一个描写。当然，这是一个大的背景，所以说在这个背景之下，就跟前面那个小爱提到的，因为对于当时的美国国内来说，它整个个市场的规模其实是已经是南北双方已经形成了一种非常好的这种流转的这种方式。南方的这种生产物资被运到北方，是加工成了呃刺激工业品，然后再输出重新输出回南方，这个循环其实以。已经形成了，就跟前面讲，它不是两种对立的这种生产模式
2: 。对，但是呢，这个所谓的循环，我们可能用一个更加啊、呃，现在人的话讲，大家可以把南方想象成某种殖民地，就是说，北方是一个高等的这个工业国，<是>南方它就是提供某些原。工业原材料和市场，对，而南方的这些贵族呢，你可以想象为是国殖民地里的那些外国人或者总都，<爷>对，老爷，那他享受了这个殖民地当中的这个啊、呃、最好的一些资源，嗯、或者是最好的一些财富，是<的>。但是呢，实际上面因为他们高度的依赖棉花，就导致他整个这个地方其实就变成一个自我矮化或者说自我殖民地化的这么一个一个感觉。那他真的变成了一个原料的输出国。那么这个是经济上的，后面可能我们紧跟着讲的还。还有一个就是文化上的影响，就是说，因为有这么一个啊、呃、宪法的制度，因为有了后面的习惯，导致的一点就是蓄奴这件事情，在北方会被视为是一个道德上的瑕疵，但是在南方会被变成是他们生活方式当中的一部分。甚至站在南方各个州的角度来讲，这种啊蓄奴制存废的这个对抗，会变成他们自己的一个身份认同或者身份认知的一部分。就是我要有一个敌人，这个敌人就是要、啊、破坏我们生活的这个美国佬，而这个蓄奴制呢，是我们生活当中非常重要的一部分。那这种啊，不仅是经济上的一个依赖，或者是一个啊自我的矮化、自自我的殖民地化。那么它在这个文化上面，实际上导致的一个结果，就是美国的南方文化就和这个所谓蓄奴。应该讲是美国南方精英的这种文化，就和蓄奴制牢牢的绑定在了一起。他的这些身份认同当中包含了啊，这是我的祖宗家法，或者说他所谓的啊自由、所谓的财产权、所谓的州权自治这些概念，实际上都和捍卫奴隶制牢牢的绑在一起了。嗯，如果我们很抽象的看，说如果有个美国人跟你说啊，我很为我的自由而感到自豪，我很为我的这个州感到自豪，为了州的。自治权感到自豪，大家觉得是很自然的事情，并没有什么奇怪的。但是在南方，他所有的这些自豪，实际上都是和捍卫这个奴隶制不可分割的，被绑死在一起的时候，那这个事情随着时间的推演，就变成了一个治不好的一个恶性疾病了
1: 。但这个呢，我就是牵扯到另外一种，就是南方叙事当中的一种说辞了，尤其是提到了一些南方的一些，比如说参与战争的一些基层的一些军人啊、士兵啊。他们会说，我们参加打打打这个仗，并不是为了奴隶秩序打的呀。就是我自己，很多对很多士兵来说，我自己并不拥有黑奴啊。我是为了保卫我的家乡，为了保卫我的州，我是接受了州的征召的，去保卫我的这种啊 country，my country 的。他的 country 指的是他的 s t a y 对吧、啊？他是他的州，甚至一些南方的将领，是他为他自己的一些行为做辩护的时候，他也会用这道说辞。我保卫的是州权。我保卫的是州，你们北方的大军是浩浩荡荡，的，是杀到我们南方来了，不是我们南方杀杀到你们北方去了，所以说我是一种保卫家乡的一种义务。就比如说最有名的提到的格里斯堡战役的那个主角之一啊，就是。罗伯特·里，其实他就是这么个人物嘛。当时接受到了两份征召，因为当时北方的联邦军其实也征召他去评判。还先找到他，先找到他，他说：“你是我们德高望重的啊，老军人对吧？虽然是个 Colonel， 不是不是 General 的，都是<笑>，但是你毕竟打过美国战争的，你在美国战争中战争有战功的。而且有一点大家可以注意一点，在内战爆发之前，罗伯特·里做过一件非常有意思的事情。”他接受美国联邦政府的征召，去镇压了一次起义——约翰·布朗起义。约翰·布朗我们都知道，是在北方非常激进的一个废奴主义者，他是要通过武装暴动的方式去解放黑奴。美国内战爆发前夕，当时他曾经组织过一次大规，相对来说大规模的武装叛乱，占领了当地的联邦的军营，然后，呃，要收缴武器，然后要通过要通过这个方式来解放当地的黑奴。后来的话，当时的美国联邦政府是征召了民兵，对吧？要去评判的。然后张世纪是直接征召了罗伯特里，罗伯特里当时他是作为联邦军人的身份去镇压了这一次起义。然后约翰布朗本人和他的两个儿子当时也是在这个起义当中，就是、说是先后就是说是被抓，然后后来也是被枪毙掉了。所以说这是一个非常有意思的点。战争前夕，马上就要爆发的时候，当时联邦方面也是想征召罗伯特里去评判，结果后来的罗伯特里就选择，他说我不能背叛弗吉尼亚帮联的征召，就加入了南军，所以这就是一个非常有意思的另外一种说辞了，就是说你怎么样去衡量这种啊。联邦的义务和我州的这种义务，然后同时的话也又牵扯到了一个从美国立国之初的一个非常有意思的话题啊，就是一个州权啊神圣不可侵犯的，这就是一个州权高于联邦权，对吧？然后我们所有的州只不过是加入了你们这个联邦的俱乐部的啊，我们现在在南方南方的绅士们要退出这个俱乐部，你们居然不让我们退出。
2: 对这个，我上回在那个《忽左忽右》里面聊聊美国宪法，<笑>就是讲过，当时立宪会议的时候，有一个好像是纽约州还是马萨诸塞的代表，就直截了当地做了一段非常长篇大论的论述，说啊，虽然我们现在一七八七年要制定一个新的宪法，你们说州是很古老的东西，比联邦早。州不古老啊，州1780年的时候才有的，是在我们眼皮子底下产生的一个政治概念，不是一个所谓什么古老的呀、不可追溯的呀，代表了我们什么什么深厚感情东西，不是啊，是我们这一代人争取了独立来之后，眼睁睁的看着这个州建立起来的东西，这个制度是一个一点都不早的制度。那你们所谓的这个南方这几个州说要捍卫周权，无非就是捍卫奴隶制。嗯，是这你们这个捍卫周全，只是换、嗯、捍卫奴隶制换了一层比较体面的包袱皮的一个、呃、一个说法吧？换了个马甲，嗯、换了个马甲，好像是我们要捍卫周全。其实你们这个州只是为你这个你们在州里面搞这些丑恶之事，不让我们来指责啊、呃，所找的一个烟雾弹而已。嗯、那这个话其实同样的也是在美国立宪的时候就已经有人。直挺挺的指出来。我当时看的时候，我那天晚上看着书看的时候，说的正好，我觉得你说的很有道理。<笑>对，我觉得他说的最根本的一点就是，州其实是在同一代人的眼皮子底下自己创造出来的东西，没有什么古老神圣之说。这个这个和可能和英国不一样，英国的很多郡它有很长的历史，<是>但美国的州也是人造出来的概念。那么，所以这就回到沙老师所说的那些所谓的美国的南方的那些将领的这些什么捍卫周权啊、捍卫自由啊这些话，按我个人的观点。嗯全部都是放屁，我我可以说我的暴论啊，我我我我本来咱们节目开始之前就是说，我们如果要喷起来，可能这集停不下来。我我要我我的观点是，美国南方的所有这些话全部都是胡说八道，嗯，因为其实无论是南方还是北方的人。在1787年到1860年的任何一个时间点，知都知道南方各州的州、南方各州的自由、南方各州的财产权、南方各州的这些所有的一切制度都是和奴隶制建立在一起的，而奴隶制这样东西是一个高度罪恶的东西，是。违反当时启蒙运动精神的，违反当时的宗教情感的，这样东西是没有任何可洗白、可洗地的余地在的。所有的洗白和洗地，其实都是建立在一种按我的观点就是高度自私的基础之上的。因此，我对于南方各州，无论是杰斐逊、麦迪逊、华盛顿，我我可以点名啊，就是这从这些人开始往下算，<笑>有一个算一个，全部都是垃圾，全部都是坏人。那当然，当然你可以理解说，作为一个政治家，他可以有很多。的考虑啊，老臣谋国，对吧？这个这个，相忍为国的这些话，这些话我姑且相信。但是从个人私德角度来讲，我觉得这些人全部都是非常差劲的人
1: 。然后的话，这个又讲回。我前面提以那个罗伯特里举例子嘛，然后我觉得像这样一个人物啊，我不知道雪莱你怎么你怎么评价他、啊？因为我觉得他是一个蛮典型的啊，一个南方绅士或者一个弗吉尼亚绅士的，在我们今天话头的叫格里斯堡战役当中，又扮演了这么一个很重要的角色。罗伯特里他是在这战争当中扮演了这么一个关键的角色，然后又被视为是南方的这种啊代表性的这种将领。最后的投降协议也是也是他代表南南方去签的。他这种整个一生的这种经历本身啊，我觉得就是很有代表性。这种矛盾。性啊，或者这种啊扭曲性啊，这种虚伪性啊，在他身上似乎得到了一个高度的统一，对吧？其实我觉得就，就
3: 从两个层面吧，就是所谓罗伯特里的两个身体，对吧、嗯他？他一个一个作为凡人，或者说作为一个将军的身体，嗯。他其实的话，他的评价也不是一直以来都很高，是，就是说，特别是在内战当中，甚至于内战刚刚结束的时候，像他手下的一个叫朗斯特，
1: 朗斯特朗斯 n
3: 、啊、朗斯 t 长<对>长街将军，写了一本回忆录，狂喷，其其面的，对，其面的主旨就是说，不是我的错，都是罗伯特里的错，<笑>都是他，都是他害的。这个层面呢，我倒是要为罗伯特里来说两句，嗯。只能说呢，罗伯特里呢已经在逆境当中，嗯、<笑>对你们这些这个桀骜不驯的这些南方的将领，嗯、对能把你们搞成这个样子已经不错了，是能打成这个成绩已经不错了，是。呃，但是作为另一个罗伯特里的身体。就他后来有一个神话的一个过程，对，把他不断的在夸。反正我是看了那个罗伯特里的一个传记，传记就是他从头到底的话，他一开始就不是在写他一个将军，就是写他作为一个道德楷模，楷模，对，嗯、丝毫没有什么缺点。嗯，说他对于自己家奴隶也非也非常好，然后其实他也是反对蓄奴制等等等等。嗯、但是在最关键的一些问题上面的话，他其实就是。解释不通。嗯，你比如说罗伯特里的话，他他的娘家人是蓄了很多奴的，是，但是在他娘家人过世了之后。他并没有马上释放这些奴隶，嗯，是虽然说说是什么要给他们办个学校，要教育啊什么，而且在这些奴隶逃走了之后，嗯，他是立马把他们抓起来，放到那个很典型的那个就是鞭
1: 打柱上面，把他给打了一顿，甚至大是可以去看那个被解放了江哥的。对对这里面就场景就有的，对
3: 对对，就是类似于这个场景，这个事情的话，甚至于成为他的污点之一，嗯，有一个事情我发现，反而倒是传记作者的话不怎么提起，嗯，在。南北战争结束，他他签罗伯特里签投降书的两个月前，嗯，他甚至于罗伯特里的话，他为了因为当时这个战兵力已经不够了，枯竭了，枯竭了，他甚至于签过一个打算有一个计划提议，他说要不就把那些。这个黑人啊，嗯、我们也把他算了，就一起拉拉来作为兵员，一起作为战斗、呃。那不是学北京吗？对，就是学北京。这个历史的话，很多人都讳莫如深。其实我总体来说一个感觉，就是罗伯特里的话，他就是一个很典型的一个南方贵族的一个代表。是，他无论是对于蓄奴制的态度，其实他就是。一定要严格的按照这个南方的这么一个道道德标准，祖宗家法，哎，祖宗家法来了，而且包括他对这个就是华盛顿的一个崇拜，是他的呃，他好像是华盛顿远亲吧？我觉得他好像我我了解他，他是说是他的妻子的爸爸嗯。是华盛顿的养子、嗯、啊，对，有有这么有这么远亲关系，有这么一个远亲关系，哦、然后说时时刻刻以华盛顿为楷模，嗯，那对华华盛顿
1: 训呢，我也必须学，对，我也必须学
3: ，<笑>就是这么一种虚伪的，他也一直。嗯、继承下来了，嗯、所以现在的无论哪个层面上，对于罗伯特里的美化，嗯、其实就是对于蓄奴制的美化，嗯，就是对于这种
1: 建立在这种空中空中楼阁上的这种贵族制度的一种美化而已。你前面提到那个 l o n g s t r e a m 就是他的背景可以简、嗯、简单介绍一下，因为他是很长一段时间他是担任罗伯特里的副手，尤其是我们非常著名的十强杰克逊啊，就是他在。战争头两年就是就是战死之后啊，他就接替了这个杰克逊杰克逊的位置嘛，就基基本上是当他的副手。然后在我们这次前面提到的那格里斯堡战役当中呢，实际上面他一直扮演一个就是说啊，跟那个罗伯特里唱反调的这样一个感觉，就是整个格里斯堡战役，因为南方的在这个战役当中的失败。实际上面来说，罗伯特里本人他要负很多的这种指挥上的一些责任。当然了，就说是有一点还是要就是要重复一下前面那个雪来讲的话，因为在整个战争过程当中了，罗伯特里作为一个军事将领，在南方这样一种状况之下，呃，他能啊撑了撑了四五年时间，其实已经是一个军<情>军,军事上的一个<情>军事上的一个奇迹了。就是说，所以说从这个角度来说呢，他有他作为军事将领的一种呃能力或者一种特长，但是呢，就是回到他作为一个、呃、南方人，他作为一个南方。的这种呃、啊、权贵，他的一些。通病啊，或者一些毛病本身，我觉得其实是存在的。而且实际上你会发现，现在的很多站在南方视角的对罗伯特里的很多描述啊，或者神话，某种程度来说，他就是要刻意的去为他的很多行为做一些辩解。比如说，他把他选择加入南方的这一面，全部归咎到他是为了保卫家乡、保卫周全。但是有一点的话，我觉得所有的这些叙述当中，有一个有一点是不能忽视的，就是无论是事后的、当代的站在南方视角的叙述也好，还是对于当时的这些南方人来说。战争期间的这些台湾人来说，其实他们自己心里都知道，训读制本身都这个制度是错的。包括罗伯特里自己也知道,也知道这个这个训这个、这个、这个制度是本身是邪恶的。所以说，这是一个最最最关键的一点，就是你这一点的话是当事人都知道，事后的人其实也知道，以至于当事人他是要我环顾左右而言他，去找别的理由来为自己开开脱。但事后的叙述，其实发现你也是同样的这种思路和同样一种方式。罗伯特里本身啊，以他为代表这一批南方军人，他做的这种抉择本身啊，我觉得是一种非常典型的这种啊、呃、传统南方思维、南方绅士们的这种选择。我知道是什么是对，什么是错的，但是我还是要选择错的方式继续生活下去
2: 。那我们要不是再讲回这个啊，葛底斯堡战役吧，因为刚才我们讲了比较多的这个背景、嗯、啊，战争开始背景，嗯、可能我先跟大家讲一下整个美国南北战争的一个主线吧。当然，这个南北战争可能有很多这个军事的这个爱好者会讲的更、嗯、更加清楚啊，但是。是呢啊，如果说我们来大方向上来讲，其实所谓南北战争，呃，的一个主线是可以想象为在阿巴拉契亚山脉的东面和西面，其实是有两两战场是有两个战场。在东面的战场呢，就是华盛顿和弗吉尼亚，因为刚才沙老师也讲了，华盛顿和李士满靠得很近，很近，相当于这个打仗的双方的这个首都，其实都是贴在这个国境线上。大家可以理解一下，就比如说，呃，如果是。北京和天津之间是互相在平推，对，但大家或者大家可以想象，中国如果南方和北方打起来，结果发现一个<都>一个首都定在徐州，另一个首都定在<首>比方说合肥，然后你们再去<笑>打一个全国的战争，就想着好像不太对劲，所以呢，在东线上面发生的情况啊，我们从事后的角度来讲，很大程度上都是政治仗，因为他们都在围绕着弗吉尼亚来打仗。那要攻陷对方的首都，要攻陷对方的首都，或者给对方的首都施加一些压力，或者是施加一些施加一些军事上的影响。那么这个战争实际上是政治目的大于军事目的。是，但另外一方面呢，也可以想象，因为首都靠得很近，所以无论是林肯还是这个南方的这个戴维斯戴维斯总统，实际上有很多的决策在军事上讲都是很愚蠢的。是，大家都会说林肯是一个非常不适合指挥做军事指挥的一个人，<笑>因为这人的判断能力不太行，但是。你反过来讲也能理解，因为他要承担很多政治责任，对吧？<是>你丢了华盛顿，这个算谁的，对吧？对打仗好像觉得丢了就丢了，但是你从包括
1: ,包括这一次那个格里斯堡战役本身，他的之所以会在格里斯堡这个、这这一仗打起来，其实也是一种政治目的，因为当时的北弗吉尼亚军团他是主动了进行了一次向北的入侵，就是等于是杀进了宾宾州嘛，宾夕法尼亚州嘛，然后是从想从华盛顿特区的北面迂回。然后逼着帮的北军的主力啊，要要来跟他决战。如果你不决战的话，我们我们就从北面迂回攻入那个特区了。所以你必须来跟我决战。所以说导致双方在盖勒斯堡这样一个毫无军事战略价值的这样一个小镇爆发了战役
0: 。In June 1863, after more than two years of bloody conflict, the Confederate Army of Northern Virginia, Robert E. Lee commanding, slips across the Potomac to begin the invasion of the North. It is an army of seventy thousand men. They move slowly behind the Blue Ridge, using the mountains to screen their movements. Their main objective is to draw the Union Army out into the open, where it can be destroyed. Late in June, the Union Army of the Potomac, eighty thousand men, turns north from Virginia to begin the great pursuit up the narrow roads across Maryland and into Pennsylvania. General Lee knows that a letter has been prepared by the Southern government, a letter which offers peace. It is to be placed on the desk of Abraham Lincoln, President of the United States, the day after Lee has destroyed the Army of the Potomac, somewhere north of Washington.
2: 对，而且很有意思的就是，虽然我们叫南北战争，南北战争，但实际上真的打起仗来的时候，其实反而是南军在北，北军在南这个战争的态势。而且从大的这个啊、呃、战战局角度来讲，你也可以看到，大家如果看那个战争的态势图，其实也是南方的这个军队是在西北方向，对吧？而这个北所谓的北军是从东南方向互相来展开对峙的。那之所以会有这么一个看上去很颠倒过来的一个。局面也就是因为，其实南军和北军在这个战争过程当中都多次的尝试入侵对方的这个啊所谓的国土，或者说是威胁对方的首都来争取这个政治上的这个利益。那么而另外一方面，在阿巴拉契山脉的西侧，也就是田纳西州、密西西比州，就是密西西比河以东、阿巴拉契山脉以西的这个区，域，其实才是美国内战最后真的定胜负的地方。是。实际上是这个格兰特将军在这个方向上面把这个战争给打完了，已经打到大海了，是才把这个战争的这个调子给根本性的定了下来。但是呢，好像很多人大家讲到南北战争的时候，更容易想到的，特别非军事爱好者他更容易想到的，其实还是围绕着弗吉尼亚州的那些战争更加多人眼球一点，是
1: 包括格里斯堡战役，对。因为克里索巴战役的话，实际上面它除了就是规模很大、死人很多之外，但还有很重要一点，就是说在这场战役之后啊，就是罗伯特里的部队就再也没有进入过北方的领土，就一直是处于一个防御的这种状态。这整个整个战争态势的话，也导致南方。之后，无论是在北部战场还是在西部战场，就基本上没有任何能力对北方发动进攻了，就是形成威胁了。像我前面提到格兰特、啊，就是很多人都是评价说，林肯在军事上唯一正确的决策就是任命了格兰特，然后也是通过美国的这种水系啊，就一路能够深入到南方的这种就 Deep South。大家可以回忆一下，如果你看过《乱世佳人》，看过《飘》，印象最深的一幕就是亚特兰大被焚烧。这一幕啊，火光冲天，然后这个这也成为就是很多南方人就会把这一次在西部战场北军对南部是、呃、就是对南部的这样一次进攻，这样一次入侵，视为一种啊三光式的作战。他们以不惜对平民设施的破坏焚毁为目的来消减南方的这种军事力量。在整个过程当中的话，就是格兰特本人他是在纵容和鼓励这种战争行为的。就比如说，我们把这个城市毁掉，夷为平地，把所有认为可以支持南方作战的一些设施全给你拆了，全给你扒光了。为格兰特就是效力的，然后实践这种战术的最有名的一个将领就是所谓的谢尔曼嘛，谢尔曼。Sherman, 然后谢尔曼他最有名的、最有名的行动之一也是所谓向大海进军嘛，然后从西部一路平推到就是美国的这种东海岸去，从乔治亚一路向东转进。到南卡、北卡，最后的话，实际上面就是呃，罗伯特里的投降，实际上面他也是因为他的后路其实已经被北军给抄了嘛，然后说不得不选择了投降这样一个结果。但这个战役过程当中呢，就是很多南方人事后会有一种自我怜惜的事的这种辩解。你看，你们北方人打这种总体战，对吧？战争应该是在军人和军营之间展开的，你看，但是你把军战争的这种恐怖啊，直接带向了民平民，然后再飘这个小说里面。对这种事呃环境啊，对这种事件的这种渲染或者描写，成为了一种最典型的这种写照。南方人这种，我们恨你们北方，或者是我们对这个战争的不平是其来有字的，是吧？你们北方人就是搞这种战争
2: 罪的。我觉得这个是一个，首先第一啊，我觉得这个恨的是有道理的。就是
3: 虽然虽然我之前一
2: 直讲说这个啊、呃、奴隶制是一个多么邪恶的制度，捍卫奴隶制是一个啊、呃、多么在政治上道德上面，我一直觉得是个非常败坏而卑劣的一个行为。但反过来讲，搞这个整体战这个道德上面，<笑><对><我>
1: 好不，好,不好不就是
2: 坏有不同的坏法，对吧？对对这个我觉得这两种坏是不能去抵消的，不是说是哎，大家再记一个资产负债表，对吧？你有资产，我有负债，<笑>就把这个账给嘎嘎，好像就能把这个账嘎平了。最后看看谁还能多剩一点，<是>我觉得不是这么一回事。是，就是有有过错的，或者是有有缺陷的，或者或者更直白一点讲，道德上卑劣的、邪恶的东西，都是可以单独拿出来说的。是，那从这个南北战争的过程当中。另外一个对后世，我觉得有非常大的影响的一点，就是所谓的。总体战，总体战，对，就是通过对民用设施的破坏来瓦解对方的民众的这种意志、斗志。那这种始作俑者就是这个希特曼，曼对。所以我，我我觉得这个这个完全是一个另外一种意义上的应该被定在历史耻辱柱上的事情。从这个角度来讲，我我可以想象说南南方对这方面有某种怨恨在，或者是有某种啊冤屈之情在，也完全可以想象。这倒也是，但只是说这个可能。更是一个历史上面所无法阻碍的一个历史大潮，因为这个可能是历史上的第一次总体战。总体战，但是到了二十世纪的时候，就发现这种针对民平民的、针对民用设施的打击，就变成了所有战争当中所普遍存在的这么一种一种现象了。是。那这个你很难讲说这是某种特别邪恶的某个。犯罪天才的天才版的构思吧，只能说随着战争的这个退役战争规模越来越大，参与战争的人数越来越多，不可避免的会,会走向这一步
1: 。这也是回应到前面点，就是说很多美国人啊，或者是美国这种军事爱好者对罗伯特·李的这种啊。崇敬啊，推啊，或者神话，其实也有带也带有这种色彩，他就会觉得罗伯特的也是这种啊，典型的这种堂堂正正在战场上跟贵,贵族对贵族
2: 复古的一种复
1: 古的这种战争，对吧？我们是这种，我们就是军人对军人，或者是我在战场上打败你，对吧？无论是格兰特也好，或者是谢尔曼也好，你们就是凭借你们庞大的资源，对吧？然后不计呃不计代价，不不不,不惜任何手段，然后就是摧毁对对方的，在战场从来就没有在战场上堂堂正正的赢过别人，才会有这种说辞或者是这种这种假想
3: 。无论是对于南方的这种。说辞也好，包括罗伯特里的这种传记也好，他的一个基调一开始总是来营造一种，就是我们南方人对，或者说我们罗伯特里的话，代表着一种就是贵族的这种翩翩的风度，有优雅的风度，有原则、有底线，底线底线对吧？又很高贵，还很虔诚，对。对但是不得不说一句，<笑>这个大人时代已经变了。变了对，就是我个人一个暴论是，就是大家一直说嘛，说美国的话，两两次世界大战都没有波及美国本土。是，但是我说美国其实有自己的世界大战，就是它的南北战争，南北战争已经提前迎来了现代战争。是，然后对于南方的。最大的一个冲击来说，或者对于美国最大的一个冲击来说，就是让这一批就是类似于欧洲贵族的，甚至你可以说他们就是贵族，就是贵因为他们当时的话真的是跟欧洲贵族的话在通婚的对对对对这批人的话，正是退出历史舞台，退出历史舞台了。对，就包括他们真的很像一战那时候一样，<对>就是像一代这个欧洲人的话，这个贵族扛起枪，对,对,对，然后去准备迎接一场浪漫的战斗，结果后来发现就是拉成了一排被当火把在那枪毙，枪毙<笑>枪毙就是这。这个这一幕是非常非常像的，是你包括我可以讲的，再衍生的多一点，就是包括你像美国内战后来的一些重要的作品。刚才说的一个飘之外，还有一个重要的作品是在一九一五年上映的那个电影啊，嗯、非常有名的一个国家的诞生。啊就是、一个国家的诞生。就是
1: 臭名昭著的毒草啊，但是也是这个电影史上的电影史上的经典。对对对
3: 。就是我我当时我我看这个电影的话，很多弹幕飘过来都是：“哎呀，你也是编导专业的，我们编导专业的真是苦啊！”就是忍忍忍忍痛，那些忍着不看这种又无聊又又又又这个政治不正确的这种东西。呃，但是怎么说呢？这场电影的话，一开始它的描绘的镜头。就是那些田园牧歌式的，田园牧歌式的那些很优雅、很高贵的那些南方人，喝着下午茶，<们>哎，对，喝着下午茶，然后嘛就是住在很漂亮的这种房子里然后
1: 看着远端的、远处的黑奴的劳作，劳作就是<笑>就
3: 是、就是、就是他营造这种气氛，就是说我们很美好这种过去，然后现在已经一去不复返了。但是我们知道历史规律的说，你们早就该退出历史舞台了，<笑>就是这么一种过程，嗯、就是你们不能去这个逆着历史而而动，你们<是>无论如何美化的话，你们所存在的这个基础其实已经
1: 不存在了。是对，所以说就是这种战争方式啊，其实只是一种外在的体现而已。然后我觉得有一点的话，就是前面讲了，因为这一点的话，我觉得是蛮有蛮妙的一个论点。其实上，等于是美国是提前了半个世纪迎来了一战的这种这,这种感觉。所以说，我觉得从这点角度来说的话，就是你能看出这个战争本身啊，就是对美国的这种意义啊，从政治上、文化上、军事上，以及他都有种人民的这种这种记忆的这种塑造啊。格利斯堡，就说我大概十几年前我还是实地去过一次，然后当时去的时候感想是什么？我觉得非常，现在看就非常讽刺，因为当时我去看的时候我就会。发现就是整个格里斯堡，它就有各种各样纪念碑，各个地方、各个州跟各个州的部队，它它会有各种各样纪念碑。然后有南军的，有北军的，甚至那个南军的那个塑像更大，更就是更气派。那个时候我的感想是什么呢？就是那时候十几年前啊，那时候我的感想是说，哎呀，美国人真是厉害，他说能够完完成历史的和解，对吧？南北双方都能够心平气和的，就是跑到这个战场上来来来评调一番。难怪这个国家就是呃就是事后的话，通过这场战争获得了新生，国家没有分裂，对吧？这些年你会发现就。不对了，这情情况，因为这些年其实你会发现，随着美国族群分裂的这种加剧，然后各种各样呃族群啊、阶级啊，或者是地域的这种冲突的加剧，你会发现这个问题反而一下子变得更加激烈和冲突了。比如说这些年发生过一些各个地方要拆除所谓南方将领的这些雕像，废除一些所谓原来邦联的这种纪念日行动本身。获得了很多人的支持，同时也激发了很多啊，我们叫红红脖啊，就是这种反对，甚至爆发过一些流血事件。这个事件本身的话，我觉得在南方的话，在南方各州的话，其实是一个很典型的例子。就比如说，如果你要拆像罗伯特、啊·里啊这种南方这些将领的这种雕像，你可你把它搬了，呃、然后但这种问题的话是遍布整个南方的，各个地方都有啊。甚至我最典型的例子，你去那个乔治亚亚特兰大边上，它有个石，它有个石头山，一块巨石是一座山，上面雕的就是就是罗伯特里的像啊，和一帮他的什么石墙杰克逊这边这什么好这么好战友的像刻在这个石头山上山上面的。如果我说将来怎么办？是不是把这个山给炸了？还是还是怎么着？<笑>但是这种东西的话，我觉得就是说这两年成为了一个美国你会发现一个政治战场的一个高热战区。双方围绕了这个历史记忆该怎么样表述，这些人是不是要被反攻倒算？当然，有一些另外一个领域更极端的一些言论，就比如说。华盛顿这种人没有资格当 founding father， 因为他是奴隶主，是吧？我们这我这帮人都要清算掉的，要反攻倒算，所以说这帮人就说要好好批判一番，是吧？更何况你们这帮南方的这帮将领，或者这都要批倒批臭，就永世不可得翻身。但另外一方面呢，这帮红奴马上就跳出来，是誓死捍卫，就说是我们这帮方价值，南方价值。<笑>然后冲突的话就愈演愈烈，所以这点的话，我觉得也是一个可以展开讨论了的，引申出来讨论一些话题
2: 。我我先说一下我的暴论啊，但这个这个说法应该是不准的，包含我很多个人。情绪就是，其实南北战争结束之后，有一个很。很重要的一个隐患就是，其实对南方是没有进行所谓的清算的
1: ，对，没有搞什么纽伦堡大审判
2: 呢？对，就是说，在尽管这个战争结束了，但是当这个战争结束的时候，其实南方是迎来了重建的。是的，这个重建在经济上面其实带给南方的是很多正向的和积极的因素。但是这种奴隶制是一种错的东西，或者说南方为了奴隶制来把国家给破坏了，国家分裂了，国家会颠覆了国家这种。道德判断或者价值判断其实并没有发生，那么由此导致的一个结果就是，当然这个话有点偏激啊，但我觉得它导致的结果就是，就是我们刚才一直在讲的，就是从男方的视角当中。并没有留下一个印象，是说我们是错的，我们做了件错事。对，我们是做了件错事，所以被教训了。我们做了件错事，所以我们吞下了苦果。他的事是只有我们吞下了苦果，但是没有这个我们做了件错事这件事情。那么由此导致的结果就是，实际上黑人尽管美国为了奴隶制打了一场战争，但是最直接了当的结果就是黑人的这个形象或者地位并没有得到实质性的提高。是，尽管名义上的奴隶制被废除了，这点当然也是一个很大的成就。就，但是实际上黑人的地位并没有得到提高，而北方传统意义上对于黑人的某种同情，或者是这些啊、呃、对于奴隶制的同情反而退潮了。而这种所谓的自由黑人进入北方，最后导致的结果是我们后面看到的新的现象，就是所谓的平等单隔离的现象。是，那么导致的结果就是，其实我觉得南北战争的一个非常，那当然这都是事后诸葛亮的话，我觉得是很令人遗憾的是说，它没有带来足够的正向的遗产。他的这个遗产是说，我们打了个仗，很苦难，国家死了很多人，但他没有一个正向的遗产说，说哦，我们应该要对待黑人更好，或者说我们要选择了一种更好的制度，我们纠正了一种错误的行为，这些东西其实都没有发生。嗯，那么导致的结果就是，实际上啊、呃，黑人的待遇一直要到二十世纪之后的民权运动才得到了这个啊、呃、所谓的改善。尽管这个改善到现在可能还有后遗症，而另外一个导致的结果就是，我们站在二十世纪甚至二十一世纪的。的人再回过头去看南北战争的时候，就没有一种我当然这个话有点极端啊，就是没有一种正义对抗邪恶的感觉，而是说我们打了个内战。打了个内战又怎么样？那如果说他留下的记忆是这样的一个记忆，那就自然而然的，如同沙老师想讲的，那如果只是大家打了场内战，那现在要去反攻倒算也好，或者说现在要去品评,评历史上的人物的时候呢，他当然自然就无法得到评价，因为你没办法从一种甚至无法回到当时的语境进行评价，而真的变成了一种所谓什么内战无什么无胜胜负，内战无是非的这些搅浑水的说法了。
1: 对，然后有一点的话，可以做一个不恰当的比喻啊，其实可以想象一下，就是呃，有点类似于二战之后日本人的战争记忆的问题。日本人可能就是有很多时候吧，很多日本人吧，他记来记去只记得广岛、长崎两颗原子弹，对吧？就是说，对，然后他忘了，就是说他<对>是战争期间他自己做过一些战争罪行的一些事情。这这个战争为什么而打？这这个忘了，反正就是反正我们只记得我们挨了两颗长崎原子弹。然后南方的话就是说我，我这个战争。根本原因是什么？先先先不要去管他，我们只记得你们谢尔湾在我们南方烧杀抢掠，对吧？搞三光就是说，是所以说我觉得这一点的话，其实我们作为一个美国以外的人来看着战争，这是一个可以类比的语境
3: 。嗯，我这里要抛出我的暴论<笑>就是像日本人，呃，可以说类似于日本这个比喻一样，一个巴掌拍不响，是就是。在某很多南方人的眼里的话，南北战争并没有在一八六五年结束，结束结束的。对对而真正可怕的是，他们说不定是有一定道理的，<笑>就是说，你南北战争以后，我们都记得那个就是叫安德鲁·约翰逊，对他所谓对南方那些周全的那个和解。对。甚至于到后来，三 K 党所谓三 K 党的话，就是一些不不服的那些南方的那个将领，对对，重新又拿起枪来，所以很多将领的话，到最后变成恐怖分子之后，最可怕的事情是，然后再到后来的民权运动，这个是有一条非常清晰和直接的一条脉络在里面，是包包括再到现在的这个进一步的撕裂。那么这背后的原因，我个人一个暴论是，就是可能北方当中真正坚定的要废奴的人。并没有我们想象的那么多。是是，是你包括这里的话，<是>有一个事例，就是在一八六二年，呃，也就在克地斯堡战争战役前一年，在一八六二年的八月的话，林肯做过一件事情，他请了五个黑人领袖到白宫里面来，跟他们谈什么事情，嗯、就是说你们能不能带着你们的黑人啊，离开我们国家，对,对,对,对到那个利比里呃，利,利比利利比利亚到那个非洲去建立你们的国家？是是是。是是是当然了，林肯他一直他的第一目的是要维护我们美联邦联邦,、呃、联邦的统一，但是他做出这个行为的同时，是不是也意味着他某种程度上也认同我们黑人和白人的话是不一样的？不一样的，我们还是隔离开来比较好。是，甚至于这种思潮的话，是在不但是在南方，而且在北方人很多人眼里的话还是存在的。就是我刚才提到的那部一九一五年。这部电影其实也很鸡贼啊！你要看，正好是在南北战争结束五十周年的时候，他、嗯啊、告诉我们、啊，对，告诉你们南北战争没有结束。这一部电影的话，上映。而且他上映的话有一个插曲，他曾经在他上映期间，甚至在上映之前，我记得是在白宫上映过，嗯嗯放给谁看？放给当时的美国总统伍德罗威尔逊看。伍德罗威尔逊我们都知道，对对他是行政学的理论家，是<对>他也是提出民族自觉的这个原则的一个很了不起的一个学者，对不对？威<是>尔逊
1: 十十呃那个是十,十四点嘛
3: ？对。但是同时，大家可能不太知道是，威<笑>尔逊也是一个种族主义者。是,是他曾经警告过黑人说，如果如果你们想在我的政府里面取得某些某些权益的话，我劝你们，你们不要打这个主意，
1: 你们找错人了，或者是应该这样讲，就是在包括在北方的很多人，他虽然。支持废除蓄奴制，但是他同时也是一个种族主义者。对他们有就是有一种理论是，呃，
3: 是认为我废除蓄奴制的话，不是为了让黑人和白人站在一个起跑线上，是是为了我们，呃，是为了我们白人自己的道德感。是我们不能做不道德的事情。是,是是是。但是我不否认你们黑人的话，的确不如我们。对，他们是普遍有这种心态。是的，是正因为这种心态的话，在南北普遍存在，所以一直导致了这种真正的。所谓清算也好，真正的对于南方的这种思想的颠覆也好，嗯、一直没有发生。<是>我觉得是一个很重要的一个原因在
2: 这里。是因为我们如果把话题稍微说的大一点啊，这个超出我们今天聊的话题。实际上，十九世纪，尤其十九世纪后半，是一个种族主义社会、达尔文主义横行的、非常非常流行的这么一个一个时代。这个不是一个某一个特定国家或者某几个特定人的一个、嗯、一个问题，而是一个。极度具有普遍性的一个话题，我们去聊德国的历史，甚至聊日本和中国的历史的时候，都会发现说，大家以很多不同的身份，或者以很多不同的境遇，被卷入到了这个种族主义大流行的这么一个时代。但是这个话我们今天就就不展开了。但是只能讲说，因为这个原因，所以导致的一个结果就是说，美国的南北战争死了很多人，但是最后。那我可能还是回到我刚才讲的，就他没有得到足够的成果，或者你没有看到，没有留下足够多的遗产，
1: 是可以被我们所使用。而
2: 我们讲回到葛底斯堡演讲，好像就变成了南北战争少有的正面遗产是，是一个很很简略的含义，很暧昧的。你甚至就是不讲我们不讲那么多东西，你光看这个演讲本身。读不出这些含义的这么一个研究， sense, 变成了一个遗留下来的遗产。其实有一点， <cannot> dedicate, 我觉得
0: 这既很暧昧，又又是一个很有必然性的词。We cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, l i v i The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us, the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here, dedicated to the great task remaining before us. That from these honored dead, we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion. That we here highly resolve that these dead shall not have died in vain. That this nation, under God, shall have a new birth of freedom. And that government of the people, by the people, for the people. 我们讲回
2: 这个遗产，最后补充一个很有意思的小的细节。这个也是我这次录播课之前查材料的时候才。我我才发现的一点就是，其实在这个所谓哥地斯堡公墓举办葬礼的时候，林肯的这个演讲是一个附带的东西啊。当时他们找了一个著名演说家来做一个正儿八经的演讲，那个著名演说家演讲了两个小时，嗯，没人记住，没有人记住，不知道说了什么，只是我你呃林肯的这个演讲只说了三分钟，嗯，是，所以本来只是在一个巨大的这个仪式当中的一个非常小的一个差距。是，但是呢，我觉得也是因为有意无意不知什么原因吧，反而这个插曲最后变成了好像我们对于整个这个呃战争也好，这场战役也好，或者整个战争也好，好像遗留下来最大的一个记忆了
1: 。嗯，最后呢，我觉得我们可以推荐一些影视作品，甚至一些小说。如果大家对南北战南北战
2: 争啊这样一段历史感兴趣的话，可以去找来欣赏或找来了解的。我推荐一本书吧，因为我不好意思，我影视作品看的不太多。我推荐大家一本书，叫做《华盛顿的起床号》。嗯啊、呃，这本书是一本一四年的时候出的书，讲的是完全是以主要是以华盛顿这座城市的视角来看待这个啊、呃、南北战争，所以有非常非常多的细节，有非常多的这些生动的场景。这个作品的。这个文笔也很棒，嗯，那么当然可能光看这本书没办法获得南北战争的一个全貌，但是呢，这本书可以给大家带来很多很很细致、很有趣的感想，或者更直白一点讲，就是你看了这本书就能够理解南北战争在很大程度上是一个非常草台的一件事情。<笑>其实你看了这个书就有这个感受了。
3: 我也推荐两本书吧，就是一本的话，就是我和小 P 老师的话，最近都看过的一个叫《火的考验》嗯、啊，《火的考验》对，就是我们虽虽然我们都觉得这本书的话，这个写作方式的话，呃，现在看来是比较老套，但是我觉得很不容易的一点是，这本书其实它还是不但是关注战争本身，而且它灌注的是这个美国经济社会在南北战争期间的整个一个一个动态的一个变化，包括它的其实完整的名字叫。内战与重建，是他，你其实可以把他从美国内战，他一直衔接到后来的这个就是三 K 党，甚至于你可以预见到后面的民权运动，他整个一个发展脉络的话，他梳理的还是比较清楚的。嗯，呃，这是一本书，还有一本呢，可能就是比较出乎意料，但是刚才沙老师也提到，就是马丁，呃，乔治马丁他写的那本《热夜之梦》。是我觉得它一方面是一个奇幻小说，它、嗯、也是一么隐喻。对你完全可以把它看作为一个美国南北战争的一个隐喻。是，就是它里面描绘的这个吸血鬼啊，嗯、其实、嗯、某种程度上跟那个就是《驯奴志》啊、呃，《驯奴志》里面体现出来贵族这种异样，是样就是表面上非常的儒雅，非常的优雅，非常美丽，但是其实内内在的话是非常血腥，是要吸血的。呃，包括它里面的这个就是。呃，提到的那个明轮船密西西比河，密西西比河，西西比河其实这里面也是有非常隐喻的色彩。你包括疏通密西西比河的人是谁？是黑奴。当时最有名的这个明轮船是谁的名字命名的？罗伯特里。对，包括罗伯特里，他还疏通过密西西比河，是，因为他是工兵出身嘛。对，工兵出身，甚至于他的一个原型其实也蛮值得看的。他的原型就是。马克吐温他写的一个叫《密西西比和尚》<是>，《密西西比和尚》西西和尚后半段的话，整个就是在写一个那个就是美国南北战争。是，特别里面有一句话很有意思，看似好像毫不介意。他说，各种骑士小说当中，我最喜欢塞万提斯的《唐吉诃德》，最讨厌的就是那个斯科特他写的那些骑士小说。呃、但是斯科特的骑士小说。<笑><笑>为什么讨厌呢？因为在一个骑士已经走出历史舞台的时候，斯科特还在写那些老套的东西。是，但是谁最喜欢斯科特的小说？恰恰
1: 是美国南方当时的那些贵族，这就是一个巨大阴影、就是。是的，大家可以找一找，就是马，就是乔治·马丁早年的一本非常好的一本历史奇幻小说。然后我的话就是先推荐一部电影，就前面也提到了，就就《格利斯堡》，就是这部电影。我就是这部电影是九三年拍的，然后它是基本上是以一种呃近乎于纪录片的方式，就是把整个格里斯堡这个三四天的战役过程给你拍了一遍。然后它有南方视角，也有北方北方的视角，而且里面有很多现在你可能很熟悉的一些美国的一些知名的一些男星啊，也都在里面有出演。而且这、呃、这个电影我称之为美国版的大决战呢，就这，就这，因为为什么呢？因为你很少在美国电影里看到这种大场面的这种拍法，就是有点像这种我们我们拍大决战或者苏联电影这种解放啊，这种动不动一个航拍镜头，下面都是一群人海这种感觉，就是说。好像很多还是真实的在那边拍，对，他是实景打，他真烧<熟>，他真少<熟>，他,真<笑>他不是那个电影，就是这电影特效拍摄，他真的是真人在拍，因为据说当时纠集的美国一堆这种啊历史 cosplay 爱好者，然后是。征集了几千名，就是说来自美国全国各地的这种南北战争的这种 cos 爱好者，自费自愿去参与了这样一个电影的拍摄，所以以至于能拍出这么宏大的场面，而且你会发现里面所有的群众演员都非常投入，里面所有的，说不定真有红脖子，<笑><笑>肯定的，大量，我觉得大量的红红脖子在是在里面的，所以说，我觉得这，我觉得这部电影大家可以去找来，就是说是那个看一下，我觉得是一个蛮有意思的，就是一个全景式的一个了解格里斯堡整个战役过程。呃，当然了，它里面会有一些比较浪漫主义的一些处理方式，无论是对南方也好，还是对北方也好，呃，这个呢，我们就觉得可以结合本期的我们的一些啊批判暴论，然后然后一起来服用比较好。然后另外一个的话，就是它这本这个电影它是有一本小说原著改编的，呃，叫它那个中文被翻成叫《杀戮天使》，或者是叫《格雷斯堡战役》，然后它的英文名字叫《The Killer Angel》。然后这个小说的话，实际上是。写得非常好，我觉得是一本非常好的一本军事历史小说。然后这本书也拿过普利策的小说奖，所以说是一个非常好的一部美国南北南美人的一个军事小说。OK， 然后本期节目的话，就是说是也讲了很多，也做了很多延伸。然后大家有兴趣的话，可以把我们提到这些书啊、电影啊，可以找来看一看，了解了解。然后的话，将来有机会去美国旅行的话。格里斯堡还是一个景点，是个国家，现在是个国家公园。大家有兴趣的话，可以去看一看。然后我觉得，有了这些历史知识的背景了解之后呢，你对于美国现在政治的一些情况、一些乱局啊，可能会有一个呃历史的宏观的这样一个了解。所以说这些问题的话，不仅在160年前困扰着美国，到目前为止同样在困扰着美国。那今天节目就到这里，谢谢大家
2: 。谢谢，谢谢，谢谢
0: 大家，再见。谢谢谢谢 Dixie. Away, 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 we'll all go down to Dixie. Oh, may our stars and stripes still wave forever, o'er the free and brave. Right away, right away. Come, away. come away, right away, come, away. Right away. Right away. come, come away. away, and let our motto ever be for union and for liberty. Right away, come away, right away, come away, we'll all go down to Dixie. Away.